0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast para internos, residentes e qualquer um que quer conhecer um pouquinho de clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Iago Jorge.
2: E uma novidade que a gente traz com muito prazer aqui nesse episódio é que o TDC vai fazer um curso. Top. Aí, garoto! É, a ideia que a gente teve é fazer um curso
0: sobre a, as principais queixas de um pronto-atendimento, né, de um PSão, e a ideia de tentar fazer de algum jeito diferente, né, João?
2: Exato, Fred. Vai ser um modelo mais dinâmico, baseado em síndromes, um curso que vai te entregar abordagens para as principais queixas do pronto-socorro.
0: Boa, fica ligado aí que mais para frente a gente vai anunciar a data de lançamento, etc. <risos> E um convidado especial hoje, né, pessoal?
2: É, rapaz, a gente fazia tempo que a gente queria chamar, né? Mas tinha que ser um desafio à altura, né, Fred? Exatamente.
1: Convidado especialíssimo, né? O professor aqui, Paulo Lins, nosso chefe durante a residência, chefe do Pronto-Socorro de Clínica Médica da Escola Paulista de Medicina. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Falou só da parte da escola, né? Não
0: falou que ele tá no HC também, né? Eu sou clubista, cara. <risos> é, eu também.
1: Tô...
2: <risos> Paulo, fala um pouquinho pro pessoal o que você faz, se apresenta aí. Eu sou
3: Paulo Paulo Lins, sou nefrologista de formação, fiz clínica médica e nefro na escola. Depois da clínica médica e da nefro, assumi o pronto-socorro da Escola Paulista. Hoje, desde então, já tem seis anos, eu sou o diarista do pronto-socorro, cuido dos residentes e dos internos, Iago, Fred, João, Pedro, todos... Rafa, passaram comigo de R1, de R2,
1: sofreram um pouquinho <risos> lá comigo. Aprendemos muito. Aprenderam. É, tinha uma época que eu ia de pós-plantão assistir a visita, né? A água palgada. aparecia lá
3: de pós-plantão no R1 dele. E além disso, sou médico coordenador da UTI da Nefrologia e Cirurgia Vascular, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. E médico do grupo de Injúria Renal Aguda, também da USP. E além disso, faço plantão no Hospital da Vila Santa Catarina, da Sociedade Israelita Albert Einstein.
2: Eu vim hoje para aprender, pessoal. Aqui a gente vai só escutar o Paulo falar. Exato. Vai ser bacana, muito aprendizado para gente hoje. Vai sim. Paulo é nosso grande professor da residência e ele falou que é nefro, mas é um grande clínico, Exato. né? Ele, a gente é clubista, puxa pra clínica médica aqui. Não, e
0: aquele pronto-socorro
2: só vem loucura, é, né? Então, assim, é mesmo... seis anos lá, uhum. meu Deus. Finalizou a medicina. É. Bora lá, então, pessoal? Bora. Bora.
0: Vai. Então, pessoal, só pra relembrar como é que é a estrutura do episódio, então a gente tem um caso clínico que eu vou passar pros três, nenhum deles sabe o resultado final, eles só sabem que é uma anemia com lesão renal, que nem vocês vendo o título do episódio. Então, como é que vai, vai funcionar? Eu vou falar na e exame físico inicialmente, aí eles vão discutir, depois eu vou falar os exames laboratoriais, eles também vão discutir, e depois tem umas surpresinhas aí pra vocês. Aí.
2: São três blocos de informação, então, né, Fred? São três
0: blocos e uma surpresinha no meio.
2: Tá bom. <risos> e a gente incentiva vocês que parem durante a, o caso... Para vocês também pensarem o que vocês falariam se estivessem aqui Em cada momento de informação que o Fred dividia aqui com a gente Sempre lembrando que a ideia do, dos episódios de caso clínico É a jornada até o diagnóstico Que também é importante Mas é muito mais formar um esquema Para quando você encontrar um paciente com um quadro clínico semelhante Você já sabe mais ou menos o que fazer Perfeito
0: Então vamos lá pessoal a É uma paciente do sexo feminino 54 anos que começou há mais ou menos duas semanas com um quadro de cefaleia e dor lombar. Esse quadro foi progressivo e há uma semana ela apresentou um quadro de febre, ela falou 38, 39. Há três dias ela piorou com um quadro de dispineia, que foi dos médios aos pequenos esforços, e há dois dias um quadro de diarreia, 10 episódios diários, sem sangue ou muco. Essa paciente de antecedentes, ela tem um transplante renal em 2017, uhum. por causa de um rim policístico. Okay. Ela usa atualmente tacrolimus, everolimus e prednisona. A creatinina basal dela é de 1 e, além disso, ela usa um bactrim profilático. E aí, uma, uma dúvida que o Iago estava tendo aqui. Estamos em 2020, meio do ano de 2020. Covid. <risos> Não tem como. Não tem como... <risos> Vamos lá. De exame é... físico, ela estava... Com uma pressão de 140 por 80, com uma frequência cardíaca levemente aumentada de 105. Uma frequência respiratória aumentada de 36, saturando 93%. O tempo de enchimento capilar dela era igual a 3 segundos. Ela estava em regular estado geral, levemente desidratada. E de alteração do exame físico, ela tinha na ausculta pulmonar, estertores creptantes em terço médio à direita. O abdômen dela era sem alteração, ela não tinha edema. Não tinha mais nenhuma alteração do exame físico. E aí, pessoal?
1: Eita, Fredão! Muita informação aí, um caso bem rico, né? Fredão, e como é que estava o exame neurológico dessa paciente? Cara, o exame neurológico dela era normal na entrada.
2: Beleza, o Fed manda logo um transplante renal, né? Mas ainda bem que a gente tem a ajuda aqui dos universitários com o Paulo. Fazendo a representação do problema, né? A gente tem uma paciente de 54 anos com um transplante renal há três anos, em, em uso de um esquema imunossupressor para esse transplante, que vem com um quadro de duas semanas, iniciado por cefaleia do lombar e a priori uma febre mais recente, e que evolui nos últimos três dias com dispineia e diarreia, o que chama a atenção no exame físico, é uma frequência respiratória bastante aumentada, de 36, que se correlaciona com alteração na ausculta pulmonar, que são esses estertores, né?
0: Com hipoxemia, né?
2: 93% de saturação. Beleza, Fredão. Então, assim, acho que tem muita coisa para falar, né? Mas, inicialmente, eu acho que uma coisa que pode emocionar é esse transplante, né? Que realmente é uma condição mais complexa. Em linhas gerais, Paulo, como é que a gente estrutura um pouco a avaliação do paciente transplantado, então?
3: Bem em linhas gerais, vamos tentar deixar isso palatável para desde o acadêmico até o residente de clínica. Transplantado renal, a primeira pergunta que a gente vai fazer é se era, uma, era um transplante de doador vivo ou de doador falecido. Perfeito. Isso muda algumas ideias pra gente. Então, e aí, Fred? Doador vivo. Doador vivo. Quando a gente tem doador vivo, a gente vai entender, por linhas gerais, que a nossa imunossupressão pode ser um pouquinho mais branda. Uhum. Então, sempre quando a gente pensa... Tem um transplantado renal, primeira pergunta, doador vivo, doador falecido, quando transplantou e quais as intercorrências pós-transplante? Ah, rejeitou, ficou internada por rejeição no último seis meses, um ano, teve alguma intercorrência, aconteceu alguma coisa relacionada ao próprio enxerto e hum. o mais importante é a creatinina de base. Fred contou, ela tem uma creatinina de base de 1, um, ou seja, estamos ali... No meio de 2020, já passou quase 4 anos de transplante, creatina de 1, ou seja, ela tem uma função muito boa do enxerto. A gente chama isso de função satisfatória do enxerto, ela tá jogando muito bem a bola toda aí pra esse transplante. Boa. Quando falamos de imunossupressor, aí é outro pepino.
2: Já tem três remédios aqui, né?
3: É, a imunossupressão padrão, a gente usa três medicações. São okay. três bloqueadores de sinal imunológico, que a gente chama. E vai ter que ter o um inibidor da calcineurina.
2: Que ela tem, é o tacrolimus, o tacrolimus né?
3: Tacrolimus. Né? Vai ter prednisona, corticoide, dose baixa... Okay. e vai ter algum outro antimetabólico. Esse antimetabólico na praça do comum é a, o micofenolato ou a azatioprina, mas ela tá usando Everolimus e talvez na história a gente possa questionar ela o porquê desse Everolimus. O Everolimus é um inibidor da Emitor, do Mamalian Target of rapamycin e a partir disso aí, alguma coisa aconteceu. Será que ela foi de um protocolo clínico? Será que ela teve alguma intercorrência nesse transplante que precisou trocar o micofenolato, que é o padrão? Então, o padrão é tacrolimus, predmicofenolato. Trocou preseverolimus, alguma coisa aí aconteceu. Tem uma pequena pista Opa. do que pode estar tá acontecendo só pela anamnese, só sabendo que é o basicão do transplante. Tá? Bactrin vai receber... Na maioria dos centros transplantadores, os pacientes recebem Bactrim para profilaxia de pneumocistose e infecção do trato urinário. Então, eles vão receber nos primeiros seis meses, com certeza, e o pessoal, às vezes, esquece de suspender, mas é aquele esquecimento meio que de propósito, sem, né? Sem deixa querer, ali, sem querer, querer querendo. querendo, deixa esse Bactrim aí quieto, no México,
2: com Bactrim e vai embora com o Bactrim, tá bom? Tá bem. Achei legal isso que você falou, Paulo, porque... O fato dela de estar usando Bactrin já influencia um pouco nas nossas hipóteses, né? Porque ela tem um quadro pulmonar, né? Ela, de fato, tem, tá aí com hipoxemia e taquipinéia e tem um quadro pulmonar focal aí, né? Então, a presença desse Bactrin, óbvio que não exclui, mas já talvez abaixa um pouco a chance de pneumocistose. Essa paciente, sendo imunossuprimida e tendo um quadro agudo de duas semanas, ainda mais com febre, Óbvio que tem muitas causas para essa febre, mas a gente vai priorizar aqui as infecções por vários motivos. Primeiro, por serem mais comuns. E segundo, porque são as hipóteses que podem agudamente colocar essa paciente em risco. E aqui das infecções vão ser as infecções que todo mundo tem, mais as infecções que os pacientes imunossuprimidos têm, né? Então
1: a gente tem um grande leque aqui de possibilidades, né, Iago? É isso mesmo, né? Acho que assim... Não tem como discutir um caso no ano de 2020 e não pensar em Covid, né? Acho que essa paciente tem que entrar já no... Ela já deve ter entrado no fluxo, né? Assim, né? Para o setor Covid deve ficar em isolamento, que é uma das possibilidades. Além de uma pneumonia bacteriana. Pensando em... já em termos etiológicos, né? o paciente transplantado renal, uma das grandes possibilidades que você não pode deixar de pensar é a infecção pelo CMV, né, assim, essa paciente ela tem um quadro multissistêmico, né, tem que ficar atento. E outro detalhe, né, esses pacientes transplantados renais, é em relação, assim, a uma... Essa dor lombar, será que é uma dor na topografia, assim, correspondente ao enxerto? Será que... Lembrando que o paciente é transplantado, será que o local é, é ali mesmo, né? Como é que funciona, Paulo? Qual é o local que fica o rim transplantado? Então... É,
3: o cirurgião o urológico, o cirurgião do transplante, de uma maneira para facilitar depois a intercorrência desse transplante, para facilitar questão de biópsia, para ser uma cirurgia mais rápida, para ser uma cirurgia mais prática, hum. ele vai implantar esse rim na fossa ilíaca, tá. fossa ilíaca direita ou fossa ilíaca esquerda. Então, o mais comum é aquela dor embaixo-ventre, do aquela dor hipogástrica meio mal definida, porque, primeiro, esse, esse rim vai ficar extraperitoneal, ele vai ser anastomosado nos vasos ilíacos, tanto a veia quanto a artéria ilíaca, e o ureter vai lá na bexiga, que é extra peritoneal, então ele fica todo extra peritoneal. Vai ser aquela dor mais referida, uma dor bem inespecífica. É mais difícil uma dor lombar ser justificada por um, alguma coisa no transplante, no enxerto, mas pode acontecer? Pode, a gente não sabe muito bem. A gente nem viu imagem desse rim, né? E o Fred não contou no exame físico se ele palpou, não rim, que esse rim transplante, ele é palpável na fossa ilíaca direita e faz parte do exame físico do paciente transplantado. Você dá uma palpadinha ali e ver como que tá o rim na fossilique. E aí, Fred,
1: tava lá ou não tava? Cutucou, hein, Fred? Já tomei o primeiro come. <risos> Rapaz, eu vou dizer, eu ia ficar era com medo de ficar palpando. Vai que sangra, vai que quebra alguma coisa nesse rim
3: lá. Vai não que tem quer, perigo, né? Não tem perigo, não. Tem que palpar, tem que
0: normal. Bom, e aí, Fred? Só passando pra vocês, a palpação do abdômen era normal, inclusive do enxerto. Não tinha dor na palpação do enxerto.
2: Beleza. E aí tem uma coisa que vale a pena mencionar, né? que alguns órgãos são acessáveis pelo exame físico. Você consegue inferir que uma coisa não está indo muito bem. Por exemplo, o pulmão desse paciente aqui. A gente já consegue inferir que tem algo acontecendo com o pulmão dele. Agora, o rim é um órgão que é difícil acessar, né? Sem exame laboratorial. Quem nunca se surpreendeu pediu uma creatina despretenciosa e veio ali no 5, né? Várias vezes. Várias vezes. Então, é um exame que a gente até brinca, né? Que um copo d'água e uma creatina a gente não nega a ninguém na clínica médica porque é um órgão que é muitas vezes afetado em várias condições e que é difícil inferir. Essa paciente sendo transplantada renal com o quadro agudo, agudo tem que ter o seu rim
1: avaliado para ver como é que está a função. E só mais um detalhe, né, João? Essa paciente aqui, o que chama a atenção, além do, do quadro multissistêmico, são os sinais vitais, né? A frequência respiratória dela chama muito a atenção, né? 36 com a saturação de 93%. Então, assim, essa paciente claramente não, você não, não consegue conduzir ela num, num consultório, por exemplo. É uma paciente que tem que estar tá num ambiente fechado, assim, na sala de emergência com monitorização, né? Já de cara a gente consegue visualizar isso. Além de tudo, é uma paciente também imunossuprimida, com febre. Só por, só por isso ela já tinha que ser priorizada. E além disso, é uma paciente que está insuficiência respiratória franca, né?
3: Só puxando a sardinha, né? A gente pode falar da equipe multiprofissional nessa hora, né? É papel da enfermagem no pronto socorro fazer a triagem desse paciente, não dá para um paciente transplantado com frequência de 36. Saturando 93, com tempo de enchimento capilar meia, boca de uns 3 segundos, meio doído, ficar numa ficha, ser classificado para atendimento de ficha. Então, já faz parte a quem está fazendo a triagem, o responsável pela triagem, que pode ser tanto médico quanto enfermeiro, quanto profissional da enfermagem, colocar
2: esse paciente numa linha de atendimento rápida. Massa, Paulo, acho que isso é bem interessante esse comentário, porque é meio que um jogo de previsão, né? Qual é o tanto de atenção que esse paciente vai precisar ter? Aqui no pronto-socorro. E a nossa quantidade de atenção ele é finito, né? No pronto-socorro, a gente tem que saber para quem eu vou dedicar mais. E aqui é um paciente que, de fato, vai precisar. Mas, pessoal, a gente vai ter que pedir alguns exames, né? Vamos começar, então? Eu vou furar a fila logo aqui para falar os mais fáceis e deixo vocês com os mais difíceis. <risos> Acho que o pulmão desse paciente tem que ser avaliado, né? De fato, ele precisa, no mínimo, de uma gasometria para ver como é que tá. E de uma imagem do tórax imunossuprimido. A gente sabe que montam uma resposta inflamatória menor do que outros pacientes e às vezes a radiografia não é suficiente. Eu entendo que talvez no contexto de pandemia e em sala de emergência um raio-x inicial é, vale a pena, mas talvez para detalhar um pouco melhor a tomografia em seguida, dependendo de como foi a evolução.
1: Além desses exames, o basicão, né? Hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, né? Lembrar de pedir também um lactato né? junto com a gás, se não vier em Sim. conjunto.
2: Suspeita de sepsis aqui, né? Imunossuprimido com febre, uma possível disfunção pulmonar associada, vai ter que pedir todos os exames do sofa. Para o nosso ouvinte lembrar, bilirrubina, gasometria, tem que ver a parte hemodinâmica, neurológica, plaquetas que vai estar no nosso hemograma também, e a função renal que a gente já mencionou que tem que ser avaliada.
1: Acho que vale a pena a gente também, além da função hepática com a bilirrubina, dosar exames de lesão hepática, né? TGO e TGP, eu acho que, assim, paciente grave tem que ter também um eletro, né? Assim, acho que tem que ter um eletro nesse momento. E aí, assim, na hora de pedir esses exames, você já tem, já tem algumas clinicagens, né? Como o paciente é transplantado, ele faz uso de algumas medicações é, que a gente dosa o nível sérico, né, Paulo? Isso. Faz parte da monitorização do paciente transplantado, a monitorização do
3: nível sérico dos imunossupressores. O imunossupressor que a gente tem aqui da paciente é o tacrolimo, a prednisona e o everolimo. Tacrolimus a gente consegue pedir nível, uhum. a gente pede nível de tacrolimo, tacrolinemia, ou dosagem do FK506, que é o nome antigo dele, né? Então a gente vai falar, ah, o FK, né? A gente gosta de fazer essas siglas de FK. E o everolimos a gente também pede dosagem sérica de everolimos. Okay. Lógico que não adianta uma grande coisa, meu Deus, vai mudar a minha vida no pronto-socorro ter essas duas dosagens? Não, não vai, mas começo a ter sentido, por exemplo, esse enxerto vem muito ruim, vem numa piora, numa disfunção aguda do enxerto. Se eu doso nível sérico e vem nível sérico muito baixo dos dois, aumenta a minha chance de estar tá na frente de uma rejeição. Boa. No mesmo tempo, se eu tenho uma dosagem muito alta dos dois, nível tóxico dos, do intacrolimus ou do everolimus, eu vou começar a pensar nos efeitos colaterais e nas intoxicações por essas medicações. Então, nível sérico não ajuda muita coisa. No, no pronto se esse paciente tá grave, esse paciente tá crítico. Não é o nível cérico que vai mudar a minha vida nesse começo. Mas lembrar de pedir em algum momento o nível cérico para fazer a monitorização terapêutica das imunossupressões.
2: Massa Paulo, isso acrescentaria algum outro exame aí, nessa primeira leva? Além dos que a gente já conversou aí, uhum.
3: urina 1. Tá. Junto com a urina 1, a o... gente...
2: Clubismo do Nefro pedindo urina 1, hein? né? <risos> a acaba. gente vai...
3: Acrescentar junto da urina um urocultura. Se ela escarra, se ela tem uma possibilidade de escarrar a cultura do escarro, vai pedir uma investigação etiológica dessa sepse. A gente já começa a manejar essa paciente ali no pronto-socorro também.
2: Vai entrar o pacote, né? Vai entrar o
3: pacote da sepse, vai entrar com antibiótico, vai hidratar. Lembrar que paciente renal hidrata dos mesmos jeitos os 30 ml por quilo de solução cristalóide. O que vai mudar é a velocidade e a sua monitorização, mas intensiva se ela tá ficando com o gesto ou não antibiótico por ser transplantada aquela coisa da anamnese de perguntar se internou se não internou é importante se não internou dos últimos três seis meses é antibiótico para infecção comunitária. Tá pensando que a pneumonia vai pensar numa cefalosporina de terceira geração com macrolídeo, pensando em foco urinário vai pensar numa cefalosporina de terceira geração e estamos
2: bem contentes com isso. Excelente, Paula. Eu queria destacar dois pontos que você falou, só pra enfatizar mesmo, que é esse medo de expandir o paciente que tem alguma doença renal. A questão é o nível de, de atenção e de monitorização, mas a expansão a priori, se couber, você vai fazer. E com relação a ao espectro de cobertura dos antibióticos, que se esse paciente de fato não tiver internação recente e, e nem uso recente de antibiótico, pode ser um escolha da, comuni da comunidade a priori até novas
1: informações surgirem. Acho que assim, o PCR para a Covid a gente já pediu na entrada, né? Acho que a priori... Nem precisa... E eu fiquei com uma dúvida, Paulo, em relação a assim, esse paciente usa Bactrim, será que a gente não precisaria ampliar o espectro? Como é que, como é que funciona? Essa dúvida
3: é bem interessante, Thiago, mas nenhuma das cortes microbiológicas mostram que paciente exposto à bactrinha apresenta mais bactéria multiresistente. Então, literatura confirma e deixa bem seguro a conduta de dar o antibiótico mesmo como infecção comunitária. Ok, Bacana.
2: então a gente vai cobrir o foco pulmonar. E vamos com os
0: primeiros exames, né, Fred? Bom, pessoal, o que aconteceu com essa paciente? Ela uhum. realmente foi para a sala de emergência, foi feito o protocolo CEPs, que nem vocês falaram. Tá. Foi iniciado o Cephtrexone e azitromicina, porque ela não tinha nenhum histórico de internação ou de uso de antibiótico recente. Ok. E foram coletados exames iniciais e feita expansão volêmica. Uhum. Ela teve uma boa melhora dos sintomas, 3 a 4 horas após o início das medidas. E aí já chegaram a primeira leva de exames para vocês. O sorão ressuscitou. Isso. Opa. Então vamos lá, pessoal. Vamos aos exames iniciais. Manda bala. Ela, no hemograma, ela tinha um HB de 10.5, com um leuco de 7.100. E nesse 7.100 tinha uma linfopenia, 447 de linfócitos. Ela tinha uma plaqueta de 120 mil. E aí de restantes, ela tinha uma creatina de 2.06, uma ureia de 56, um sódio de 126. Então sódio baixo. Um potássio de 4.4 E um PCR de 152 Função hepática não foi pedido inicialmente E a gaso dela mostrava um pH de 7.41 com PO2 de 76 Um bicarbonato de 17 E uma PCO2 de 27.9 Essa gás foi coletada ela em área, com ela em área ambiente E a saturação da gás era semelhante à saturação da paciente no momento Lactato? O lactato dela estava 17 Só lembrando que esse 17 é miligrama por decilitro e não é milimol Beleza, que aí o valor de referência para a sepsis é 14 Fechou é, Além disso, ela fez uma urina 1 E a única alteração de, da urina 1 Era uma proteína de 0.75 Mais nada
2: sem matúria, sem leucocitúria. Não, não tinha nenhuma... Mais nenhum... nada. Mais nada. Olha o cara. pH urinário? <risos> lá vem o néfro.
0: Quer... Deixa eu pegar o pH urinário dela aqui. É, não dá pra eu falar assim, tá normal, né? <risos> claro que não, né? Vamos lá, o pH dela era 6. Aí ela tinha proteína de 0.75. Leucócitos de 3.300... Eritróstos de 7040.
2: E a imagem do
0: tórax, meu amigo? Então, na imagem do tórax tinha a presença de vidro fosco difuso bilateral. Como tem essa ideia dos radiologistas de fazer porcentagem, né? Hum. Então, estava com acometimento de entre 25% e 50%. E tinha um derrame pleural pequeno à direita. O
1: padrão era periférico, central? Como é que era? Qual era um padrão
0: é? periférico, sugerido pelo radiologista como suspeita de Covid. Suave correndo, né? Suave correndo.
1: Fedão, e a bilirrubina, então,
2: passou batida?
0: Ah, não. Bilirrubina eles pediram. Deu normal, zero.
2: Tá bem. Então, perguntei na ter a porque já pensando em seps, se a gente for calcular o solfa aqui, ele vai pontuar na creatinina, Legal. vai pontuar na plaqueta... Na parte respiratória, curiosamente, ela não pontua, apesar de o quadro inicial sugerir isso, né? Então ela tem já pelo menos duas disfunções, tem um lactato mais aumentado, acho que dá pra gente encarar como sepsis a priori aqui, ok? Essa plaqueta pode ser da sepsis, mas pode ser de outra coisa também, né? Tem uma anemiazinha aí que não emociona tanto, apesar de estar no título do episódio, eles Mas queriam,
0: assim, HB de 7, eu 6... Es eu
2: esperava que vinha uma anemia que chamava a atenção. Iago, com esse 10,5 aí, a gente persevera nessa anemia ou não?
1: Então, assim, é um hemograma que esses valores assim eles não emocionam né você olha uma anemia de 10,5 no paciente transplantado renal a plaqueta também não emociona né assim em geral os hematos usam corte mais baixo né 100 mil tá realmente com a plaquetopenia mais significativa e tem essa linfopenia aí né assim que pelo quadro clínico ainda você fortalece principalmente a possibilidade de um covid né assim você tem a clínica compatível a imagem é compatível essa linfopenia reforça essa hipótese. Você pode refletir um pouco. Será que o paciente não está desidratado, está hemoconcentrado e, na verdade... E, Thiago, essa paciente, na
2: verdade, ela pode estar hemoconcentrada e, de fato, a anemia dela ser mais profunda do que o primeiro exame mostra pra gente. né? Talvez, após a expansão, quando o segundo hemograma vier aí no segundo dia, mostre que a anemia vai se aprofundar. São cenas dos próximos capítulos, né, Fred? É mas, assim, ainda no começo da anemia, faltou o VCM, né? Passar a visita na clínica médica com hemograma sem VCM é complicado.
0: Segundo o come que eu tomo hoje,
3: vamos lá. Então, pessoal, o VCM dela era de 76.
2: Na Beleza. Chegada.
3: E, Fred, tem mais, mais coisa de hematoscopia? Conseguir olhar a lâmina? vir alguma coisa diferente? Lembrar, fazendo falando brincando com o João, né, nessas clinicagens, que 10,5 para uma paciente renal... Você não... Poxa, transplantada, né? 10,5, tá ótimo. Uhum. Só que se a gente olha a etiologia do transplante dela, ela é a doença renal policística autossômica dominante, que sabidamente faz aquela doença renal tricky, né? Aquela doença renal que não... Cursa com a anemia porque o cisto continua, não o cisto o fibroblasto ali do ladinho do cisto continua produzindo eritropoetina Então, essa paciente com 10,5 é um sinal de alerta. Opa, era uma paciente que não deveria estar com 10,5 de Hb, 10,5 é pouco para ela. Essa informação é top, é massa. Essa então, daí...
2: a etiologia ser doença renal a policística do adulto protege para anemia da doença renal, né, professor?
3: Exato.
0: Então, da, da hematoscopia que vocês pediram, tinha uma discreta microcitose, tinha poiquilocitose, tinha uma discreta anisocitose e plaquetopenia confirmada.
1: Só recapitulando, assim, quando a gente está adiante de uma anemia, as três principais coisas que a gente tem que olhar... Primeiro, VCM, o que ajuda muito é quando vem microcítico... Ou quando vem macrocítico, que você tem menos causas, né? Quando vem normocítico, aí você tem uma enorme possibilidade. Claro que isso não é uma coisa absoluta. Níveis muito próximos dos, dos limites de corte, né? 80 de VCM até 96 é o limite de, vamos dizer assim, anemia normocítica. Além do VCM, você tem que olhar a hematoscopia, é... Porque ela pode lhe dar o diagnóstico, né? Se vem hemácias falciformes, se vem esquizócito, se vem blasto, né?
2: Eu tava esperando o esquizócito aqui, tá? <risos>
1: e além desses dois, o reticulócito, né? Que a gente divide em causas de reticulócito aumentado, que é, geralmente é uma hemólise ou uma hemorragia aguda, né? Então, assim, nesse caso, com VCM de 76 acho que fala nesse momento, não favorece a possibilidade de ela ter uma hemólise, por exemplo, ou uma... uma hemorragia aguda. Então ficaria mais um anemia da doença crônica ou é, ferropriva, né?
2: Beleza, Diego. então de cara precisaria de reticulócito, VCM e matoscopia. Lembrando, nosso ouvinte, que a anemia é um tema recorrente aqui no Tarde de Clinicagem. Teve um caso lá no episódio número 12, no longínquo ano de 2019, que faz aí mais de uma década, né? Em que a gente já começa falando um pouco da abordagem cinética e morfológica da anemia. Um caso apresentado pelo Pedro. Agora tem essa creatina, né, que de fato temos uma lesão renal aguda e uma gasometria. E aí, Paulo, o que, que você tem para acrescentar para a gente? Então, olhando do ponto de vista do transplante, né? Hum. Quando
3: a gente olha creatininas alteradas no transplante, a gente não é validado falar cadigo, falar essas classificações que a gente conhece. A gente fala só disfunção aguda do enxerto, creatinina subiu. Do basal do paciente, a gente chama de disfunção aguda do enxerto. E em cima, então, a, paciente, a nossa paciente está cursando com uma disfunção aguda do enxerto. As principais etiologias, de longe, de longe, de longe, mais comuns, são relacionadas à hipovolemia, estar desidratada. Esse rim é um rim que não tem inervação, então ele não tem funções autonômicas presentes. A regulação dessa filtração glomerular é muito ruim. Então, desidratou um pouquinho, vomitou duas Teve dois episódios de diarreia, a creatinina sobe, as creatinina dispara. Então, subiu e subiu muito pouco por enquanto. Okay. Além disso, além da desidratação dos quadros hipovolêmicos, lembrar que esse ureter do transplante, esse ureter do enxerto, ele vai ser anastomosado na bexiga, ele não tem uma válvula de refluxo competente, tem até umas anastomoses que o pessoal da urologia tenta fazer para diminuir refluxo vésico-ureteral, mas vai ter muito tu. Então, infecção do trato urinário pelo nefrite do enxerto é também uma causa que a gente tem que levantar, tem que levantar a bola. Por isso que lá atrás a gente falou da urina 1 e da urocultura. Depois disso, depois que eu excluí povolemia, que eu excluí povolemia com muita força, aí que eu vou pensar naquelas coisas, pô, pode ser rejeição? Pode, mas é uma paciente de doador vivo, então é muito mais difícil a gente estar tá um quadro de rejeição aqui. Pode ser recidiva da doença de base? para ela é impossível possível Porque ela é doença renal policística autossômica dominante. Só se ela, por um azar, transplantou um rim policístico sem saber. Mas aí, isso aí é muita sacanagem. Vamos pensar que o Fred não fez isso com a
2: gente. Eu espero que ele não tenha feito isso.
3: Do ponto de vista gasométrico, não emociona muito, né? É. achava que ia ter uma mega acidose metabólica, uhum. que eu ia pular aqui o cloro, que eu ia cobrar o cloro do Fred, <risos> falar que cloro é a rainha dos eletrólitos, mas não. A gente tem uma alcalose respiratória crônica, tranquila, compensada. pH de 7,41, né? pH acima de 7,4, com uma pCO2 de 27,9, arredonda para 28. Se a gente faz as, os cálculos, vai dar que esse bicarbonato aí, casa com uma alcalose respiratória crônica bem tranquila. Lactato de 17, 17 miligramas por decilitro. Que pra transformar em milimol é só dividir isso aí por 9. Então vai dar ao redor de 1... Um e pouquinho, quase 2 milimol. É um lactato na casinha do quem sabe alto, mas ainda estamos tranquilos. Lembrar que para disfunção orgânica mesmo é acima de 2 milimol, acima de 4, ou seja, um lactato de 36 para a gente pensar alguma coisa assustadora. Uhum. Só chama atenção mesmo o PCR ali de 152, mas nada muito
1: exuberante aí, né? Lembrando, né, que temos um episódio de acidose metabólica, né, com a Joane. Estreia de Joane Alves. É, episódio 53, né, que ainda não escutou, escuta lá que esse episódio tá muito bom.
2: Eu acho que essa alcalose respiratória dá para atribuir ao quadro pulmonar que ela tem, né, Paulo? Com certeza. E tem uma hiponatremia aí, mas que te emociona? É aquela hiponatremia
3: que a gente hidrata, a gente ressuscita o paciente, põe o um antibiótico. Lembra que ela tem história de diarreia ali no meio, então calma, 126 não vai mudar muita coisa, ressuscita a paciente, depois reavalia esse sódio com calma, não precisa se emocionar em cima desse sódio ainda não.
2: Exato, acho que esse não é o nosso sintoma guia no momento, né? Do laboratório, o que chamou mais a atenção foi de fato a lesão renal, acho que isso brilhou mais. E apesar de estar no título do episódio,
1: anemia, essa HB de 10,5, Iago, será que é sintoma guia pra gente? Acho que assim, pensando no, no, no emergencista, né, o médico lá da, da, emer, da, da sala de emergência, acho que nada nesses exames, assim, foi muito surpreendente. Ele deve ter, como esse caso aí, exceto pelo antecedente de transplante renal, ele deve ter outros 20 pacientes mais ou menos com o mesmo quadro, né? Acho que assim, a anemia de 10,5 não emociona. E essa de 2 também, assim, me, acho que mesmo no contexto, como o Paulo comentou, do transplante, talvez seja um pré-renal, né? Acho que assim, até agora, nada emocionou muito. Passando um pouco para tomo, né?
2: Agora, no contexto de pandemia, de fato, a gente está mergulhado no Covid, mas a gente não pode também sofrer de ancoragem diagnóstica, né? Que Todo o quadro respiratório vai ser Covid e ponto, ainda mais com vidro fosco. Muita coisa pode fazer vidro fosco. E é engraçado que tem várias clinicagens que a gente esqueceu, por exemplo, né? Todo mundo reclamava que dedim era inespecífico. E agora todo mundo pede. É. Todo mundo comentava que o padrão da tomo não prevê o germe. E agora todo mundo está prevendo pela tomo, né? Aqui é mais um caso. Eu acho que, óbvio, covid é uma excelente hipótese, sim, é, mas merece uma investigação para outras possíveis etiologias, né, que fazem SARA também. Por exemplo, legionela que faz uma pneumonia mais grave, um antígeno urinário, as próprias culturas que já foram mencionadas aqui, então a gente não pode ancorar só no covid por enquanto. Especialmente ela sendo transplantada, né,
3: Inclusive, João, se a gente falar, você falou de legionela, né? A gente puxa a legionela e olha lá o sódio. Opa. Aí, juntos os dois, né? Ah, um vidro fosco, lembrar que vidro... a apresentação da legionelose pode ser vidro fosco também, uhum. pode ser pneumônico, pode ser lobar. Sim. E característica muito marcante, é essa hiponatremia, meio que a legionelose faz um CIAD, faz uma síndrome de antidiurese inapropriada, que é uma coisa bem legal pra gente pensar.
1: Podia ter um TGO e TGP também aqui, né? Que pode vir alterada. E um coisa assim que me chamou a atenção, que o Fred falou ali meio baixo, não sei se todo mundo ouviu, <risos> é que tinha derrame pleural né? Assim, você não costuma ver derrame pleural em tomografia de Covid, isso é uma coisa que de certa forma chama a atenção ah paciente é transplantada renal, talvez ela já tivesse esse, esse derrame pleural talvez sim, mas não é o que a gente costuma ver na, nas tomografias dos pacientes com Covid. E era funcionável Fredão esse derrame? Não, pela avaliação da radiologia não era funcionável Beleza, e de toda forma, assim, é uma paciente é, imunossupressa com quadro respiratório é, Além de Covid, eu acho que cabe nesse contexto um painel viral, né? Dos principais vírus respiratórios, se estiver disponível no serviço, eu acho que vale a pena
2: Eu acho que é importante mencionar só, o painel viral é uma pesquisa de vários vírus, né? Nem todo mundo tem contato com esse exame Que num é paciente sem muitas comorbidades, que vem com vidro fosco, não é uma coisa estritamente necessária Agora, óbvio Paciente que é transplantada, normalmente ela é cuidada num serviço que tem toda uma estrutura por trás, tem muitas etiologias possíveis e o painel viral aqui, de fato, ajudaria a dar algum direcionamento nas possíveis etiologias dela.
0: Boa, pessoal. Então, vamos para a evolução do caso, né? Hum. O PCR para COVID veio positivo. Olha aí. Então, fez o diagnóstico de COVID mesmo. E essa paciente foi transferida para a enfermaria porque ela teve uma melhora na sala de emergência e acabaram transferindo ela para enfermaria. As culturas vieram negativas e ela começou a ter uma melhora do quadro respiratório e dos sintomas dela. Okay. Durante a internação, ela acabou tendo uma piora do HB. Então o, o HB, que era 10,5, foi para 7. Opa, em 5 dias. Agora começou o episódio. E a CREAT dela foi para 4,2. De eh, investigação naquele momento. Tinha sido feito o reticolócito, que veio de 30.700. Foi feito um DHL, que veio de 662. A bilirrubina continuou normal. Tinha sido feito outras pesquisas, como B12, que veio aumentado a 1.900. Ácido fólico, que veio normal. E ferritina, que veio
1: 460.
0: Com insaturação de transferrina de 28.
1: E o VCM, Fredão, com esse HB de 7?
0: O VCM foi para 60. Mas fundido em algum momento? Não. O restante demograma, ela manteve a linfopenia, então agora estava 320. E teve uma piora da plaquetopenia. Quanto? A plaqueta foi para 62 mil. Agora essa plaqueta emociona. <risos> Esses são os exames que a gente tinha disponível naquele momento. Foi feita uma dosagem de tacrolinemia, hum. que deu 2.3. Você
2: tem hematoscopia, Fred, agora?
0: Aí, alguns outros exames para vocês. Vocês queriam hematoscopia no primeiro, eu dou no segundo também. Hum. Tinha moderada porquilocitose tinha discreta presença de ovalócitos, tinha uma discreta anisocitose e uma plaquetopenia confirmada. De função hepática todos os exames normais, CPK
2: levemente aumentada, 390. Tocada. É, Fred, agora você puxou a cortina, né? Apareceu o episódio de verdade. A anemia de fato se acentuou e a lesão renal aguda também. E isso ela melhora do quadro aparentemente inicial que a trouxe ao hospital, né? Existe aqui uma ideia, né, a gente vê duas coisas que chamam a atenção. Será que eu vou explicar isso com duas coisas diferentes? Tem uma causa para anemia e uma causa para lesão renal, ou uma causa única que explica tudo? Em geral, a gente tende a pesar mais para uma causa única que explica tudo, né? A explicação mais simples é a melhor. Mas alguns pacientes estão predispostos a várias alterações. Por exemplo, pacientes que têm comorbidades importantes, pacientes que é imunossuprimido, por exemplo, paciente que tem HIV em fase de imunossupressão, transplantado, pode ter mais de uma coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Pacientes idosos também podem ter várias doenças ao mesmo tempo. Aqui é uma brincadeira, né? O transplante dela talvez predisponha a ela mais de um problema por vez. Agora, esse nível de tacrolimus aí é que precisa de um auxílio aqui para nossa interpretação. O que você acha, Paulo? Do o nível... A
3: primeira coisa que a gente olha, e é um que, dos questionamentos que a gente tem que ter na sala de emergência, hum. como médico generalista, é o que eu vou fazer com a imunossupressão no meu paciente sob intercorrência aguda? Tá. Primeira pergunta, Fred. Quando que foi colhido esse taco? Foi no dia da sala de emergência? Foi depois? Foi um tempão? Como que foi essa história aí? Que esse tacrolimus parece que tá baixo. Foram cinco a seis dias depois. Primeiras coisas que a gente vai pensar... Falando de nível de tacrolimus, primeiro a gente vai falar de nível. O nível vai depender. Existem níveis terapêuticos objetivos. Depende tá. do... Órgão transplantado, pode ser no rim, no fígado, no coração, no pulmão, no pâncreas rim, vai ter níveis diferentes de tacrolinemia. Beleza. E a situação imunológica do receptor também muda. Ah. Então, eu posso ter um transplante que meu objetivo terapêutico de tacrolimus é ao redor de 10 a 12. Tem lugar que fica de 8 a 10, 8 a 12, tem lugar de 6 a 10, depende. Se eu tiver um Everolimus associado, a gente gosta de uma clinicagem, de uma nefroclinicagem hum. com transplante junto, Opa. que é a soma dos dois tem que dar mais ou menos 10. A gente fica com um pouquinho mais de taco, tacrolimus vai ficar ali perto dos 6, um pouquinho menos de Everolimus, ali perto do 4. 6 mais 4 dá 10, a gente marca o gol de imunossupressão efetiva. Uma o que história. chama atenção é que a paciente chega com uma tacrolinemia mais baixa depois de um tempo. Será que ela parou de tomar ou ela tomou alguma medicação que induza
2: a metabolização do tacrolimus? Muita interação medicamentosa, você está falando? Pode ser. Boa, chefe. E essa já é uma dica para quem tá ouvindo. Sempre que o paciente tomar medicações que você não tem familiaridade ou qualquer medicação, que gosta de interagir, né? por exemplo, esquemas de imunossupressores, esquema de tratamento para tuberculose, HIV, a própria varfarina, anticonvulsivantes, vale a pena checar a interação medicamentosa quando você prescrever novos remédios, tem várias plataformas, você tem que escolher uma e usar, tem plataformas de graça, inclusive, eu dei uma checada aqui e já achei que o tacrolimus interage com a azitromicina, a azitromicina pode aumentar o nível sérico. Como o tacrolimus está baixo, eu suspeito que alguém tenha suspendido esse tacrolimus aí na entrada e o paciente parou de tomar, né? Então quando a gente
3: tem paciente gravemente doente, vamos pensar assim, séptico... Paciente que chega na emergência, a gente vai ter que conversar com a equipe do transplante para decidir o que vai ser feito com a imunossupressão. Uhum. No Covid, Covid transplante teve vários protocolos, saíram vários consensos em cima. Suspende um, suspende outro, tira tudo, deixa só prédio. Tô na dúvida, tô inseguro, não consegui falar com o transplantador e o meu paciente tá grave, ou Boa. seja, ele tá séptico, com disfunção orgânica ou em choque séptico, ou é um Covid com acometimento pulmonar importante tira o tacrolimus, tira o everolimus, tira o micofenolato, tira tudo e deixa uma dosezinha de corticoide e só.
2: Boa, essa informação é importante mesmo.
0: E foi isso que foi feito, eles aumentaram a dose da prednisona da paciente, foi para
3: 40mg, e suspenderam tanto o everolimus quanto o tacrolimus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, hum. a gente está sempre acostumado, e passou bem rápido, o Fred falou, só rapidinho, falou da B12, e ele falou que a B12 está aumentada. Só que paciente transplantado não costuma repor B12. Então se essa B12 está aumentada, ela tá aumentada por algum processo outro que não reposição, que é a causa mais comum de B12 aumentada. Aí a gente vai ter que levantar a bola aí e ir atrás de, poxa, causas de B12 aumentada. Que me lembro, algumas coisas já que eu já vi... B12 aumentada pode estar em linfoproliferações, se eu tiver uma doença linfoproliferativa, inclusive é prognóstico para leucoses, para leucemias, o meloma, o linfoma também vai servir, neoplasias sólidas também aumenta a B12, hepatocarcinoma pode aumentar a B12, então, Fred, complementando essa B12, pensando em linfoproliferações, já que a gente tem um paciente com anemia, a gente ainda nos esmiuçou essa anemia com carinho, uhum. mas já surge a ideia, poxa, será que não está acontecendo alguma coisa do ponto de vista de linfoproliferação? Será que não vale a pena uma eletroforese de proteína, uma imunofixação sérica urinária, uma dosagem de GA e GMGG para checar nível também de imunidade moral desse transplantado?
0: Então, chefe, não foi feito na ocasião nem a eletroforese de proteína, nem a dosagem de imunoglobulinas. Então, o pessoal não pensou isso na área. Infelizmente. <risos> a gente vai para outro canto.
2: Beleza, mas pensando em causas que justificam anemia e disfunção renal ao mesmo tempo, já do que vocês falaram aí da, da imunofixação e eletroforese, mieloma é uma causa, né? Então, para o nosso ouvinte, sempre que ele vê essa duplinha, anemia e disfunção renal tem que lembrar de mieloma, especialmente no paciente acima de 40, e 50 anos. Legal. Outra etiologia importante de lembrar é de é lúpus, né? Disfunção renal e anemia associada tem que lembrar de lúpus, é né? outra etiologia que pode justificar os dois ao mesmo tempo. Terceira etiologia que eu queria lembrar aqui são as anemias microangiopáticas, né? Especialmente quando elas fazem as microangiopatias trombóticas. Esse nome estranho é para que tipo de doença? É a púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT, a síndrome hemolítica urêmica, a SHU, mas o nosso paciente não tem o que enfraquece essa possibilidade. Quarta coisa que vale a pena falar é quando o paciente tem uma anemia hemolítica e é que não precisa ser microangiopatia trombótica e tem lesão renal por pigmento. Às vezes o próprio pigmento pode ir lá no rim e fazer uma lesão renal. Então você tem uma anemia hemolítica de outra causa e uma lesão renal por pigmentúria, tá bom? Outra etiologia que tem que lembrar. Já pensando em outras causas que justificam os dois, exemplo, às vezes o paciente faz abuso de anti-inflamatório, o anti-inflamatório faz toxicidade renal e ele tem uma úlcera gástrica, que justifica uma anemia, também são possibilidades aí pra gente. Mas o que tá incomodando acho que todo mundo aqui da mesa é esse VCM, né? Do nada o VCM cai, acho que todo, todo mundo
1: esperava que o VCM ia subir e o FED quebrou as nossas pernas, né? Naquele momento, né, que era um HB de 10, um VCM de 76... A gente ainda não tinha um reticulócito, né? O tá, paciente na sala de emergência tinha acabado de chegar, não tinha emocionado. Agora, você me dá um HB de 7, o VCM de 63, né? Agora, com um reticulócito normal, mas que eu, eu acredito que ele esteja, vamos dizer assim, inapropriadamente normal, tendo em vista que a anemia está muito importante. Não é todo dia que a gente vê um VCM de 63. Por isso que é importante você olhar o VCM, né? Esse VCM, ele orienta muito, ele, ele estreita muito as possibilidades diagnósticas, que é uma anemia microcítica, né? VCM é o tamanho da hemácia, a hemácia está pequena. A causa mais comum é a anemia ferropriva, sangramento crônico, muito comum em mulheres jovens. Essa hipótese de ferropriva, né, Iago, fica um pouco
2: mais fraca, que a gente tem uma ferritina alta, e eu sei que tem um contexto de inflamação que vai aumentar, mas também tem um índice de saturação que não favorece tanto, né? Então,
1: é, é, não sei se a gente vai mais para outras causas que tem VCM baixo. Exatamente, João. inicialmente esse VCM estava 76. Você não conseguia bater o martelo que era microcítica. Porque tava muito perto da, da normocítica. E a normocítica tem uma infinidade de causas, né? Quando esse VCM cai para 62, para começar aqui é estranho, né? Então, assim, no mínimo você vai ter que repetir e ver direitinho. No espaço de quanto tempo, Fredão, caiu esse VCM aí?
0: Uns 5, 6 dias, talvez um pouco mais.
1: Ver se não foi alguma droga que, que, que você fez que causou isso. Acho que, assim, a grosso modo eu vi aqui e não encontrei. É estranho, cai tanto VCM, assim, eu até iria gostar de ver hemogramas anteriores dela, ver quanto é que era tanto a HB quanto o VCM. Então, agora a gente fez esse, essa avaliação retrospectiva, o HB dela era normal, 12,5, 13 às vezes, com VCM normal também, 82. No contexto de anemia microcítica, as principais causas são essa tem anemia ferropriva, que ficou um pouco afastada nesse caso. A segunda, acho que disparada em segundo lugar, são as talassemias que em geral são hemoglobinopatias hereditárias, né? A pessoa já nasce com as, as talassemias e ela costuma ter um VCM baixo ao longo da vida dela, que não parece ser o caso. E um RDW mais para baixo, né? que não combina com o dela, porque
2: na talassemia todas as hemácias seriam pequenas e não teria variação de tamanho. Aqui um RDW
1: alto fala um pouco contra, né, Iago? E aí você tem outras causas né? de anemia microcítica. A própria anemia da doença crônica pode causar, uma das principais também entra a anemia esteroblástica no contexto de algum, alguma droga. Essas que ela está usando, a princípio, não, não parecem ser causa. Né? Ou alguma toxina, chumbo, intoxicação por chumbo, álcool. Outra possibilidade também de anemia microcítica é a deficiência de cobre. Ou também a intoxicação por zinco. Uma que me chamou mais a atenção, no contexto que essa paciente é transplantada renal, usa diversos medicamentos é a síndrome mielo-displásica com a talassemia adquirida. Eu achei isso meio bizarro. Mas, vindo do Fred, a gente não pode deixar passar nada. Então, assim, eu pensaria nessas possibilidades, pediria uma eletroflorese de hemoglobina nesse momento e investigaria, assim, alguma doença na família, se ela não tem algum passado de alguém com alguma doença hematológica, investigaria alguma deficiência de cobre... Nesse momento, eu também acho que seria interessante chamar a interconsulta da hemato, porque eu acho que vale a pena um mielograma dessa, dessa paciente. É. Então, só complementando, isso aí que o Iago
3: falou é bem legal, tanto deficiência, deficiência de cobre pode cursar com perfil ferroprivo, que parece muito como uma deficiência de B12, só que isso. no lugar de fazer... Um VCM aumentado, vai fazer um VCM baixo, uma anemia, anemia hipoproliferativa, reticulócito baixo, e junto uma síndrome cordonal posterior, como se fosse uma B12. Mas vamos falar um pouquinho que ela não é só anêmica, né? Ela tá fechando ali, ela tá fechando uma Bicito, com uma linfopenia importante, quase indo para uma Pancito. Então uma das coisas que, que a gente tem que perguntar é, e o baço dela? Teve um tração de abdômen, teve uma propedêutica abdominal, porque se a gente fala, ó, a HB tá caindo, a plaqueta tá caindo e o baço tá crescendo, a gente vai pensar em algumas coisas. Poxa, o baço não é nada, o baço não aparece nada, aí sim a gente vai pensar no inventário medular, vamos pro mielograma. E quando a gente fala de transplantado, além de falar só mielograma, olhar a célula, vale a pena a gente olhar a célula e e procurar vírus e pedir PCR e pedir cultura e pedir pesquisa de micobactéria e avançar nossa triagem de contagiosas, de oportunistas do transplante nessa mielocultura. E aí Fred, tem alguma coisa do baço?
2: Incluindo aí o parvovírus, né, que também pode fazer reconhecidamente alterações hematológicas, mais comumente a aplasia pura de células eletroides que pode fazer uma anemia com reticulócito baixo, né?
0: Então, o baço não era palpável, não tinha, o traub não era ocupado, e ela tinha um ultrassom, um que foi feito de rins e vias, e acabou vendo que o baço era do tamanho
2: normal. E mais um motivo para ir nessa medula é a plaqueta, né? Plaqueta caindo, sugere disfunção medular também. Acho que a medula vai entregar respostas para a gente. Parece que o ouro está lá. Mas sobre a lesão renal, também tem coisa para a gente mencionar, né, professor? Com certeza.
3: Só puxando mais um pouquinho da plaqueta, coisas muito comuns que a gente deixa escapar de plaquetopenia que se desenvolve no paciente internado, é a plaquetopenia induzida por heparina, então a heparina vai sair o clexane não pode mais nesse paciente, uma enoxaparina é contraindicada pela disfunção do enxerto, o clearance, se a gente for calcular por qualquer uma das fórmulas, vai dar um clearance muito baixo, uhum. é melhor suspender. E na investigação etiológica da disfunção aguda do enxerto, agora a gente começa a apresentar mais dúvidas, né? O que será que está acontecendo? A gente tem um ultrassom, a gente tem uma imagem desse enxerto. Em algum momento a urina 1, Fred, alterou, apareceu uma proteinúria, uma hematúria, apareceu um sedimento ativo, pra gente pensar, olha, talvez é um vírus, um CMV, que a gente falou lá atrás, um CMV que pegou pulmão, que agora tá melhorando, pega a rinha aparece um sedimento urinário ativo, pega a medula, pega um monte de coisa, então pensar no CMV invasivo, CMV doença tecidual faz parte nesse processo e além de pensar do óbvio, ela está sem a imunossupressão, existe chance dela estar rejeitando na nossa cara, então a gente vai pensar primeiro um ultrassom do rim desse enxerto e depois a gente olha outras coisas. Falando bem de longe, só para não esquecer, ela tinha uma doença renal policística autossômica dominante. Vale a pena ver como que tá esses cistos. Hum. Será que não infectou um cisto? Será que não aconteceu alguma coisa com esse cisto? Será que esse cisto não tá sangrando? Será que não tá acontecendo alguma coisa ali? Essa cefaleia se sumiu, aquela cefaleia que a gente esqueceu ela no churrasco, né? Hum. Será que ela... <risos> Voltou, apareceu? Será que não vale a pena pedir uma investigação de imagem para essa paciente, pensando no aneurisma que é comum nos pacientes com doença policística? E também pensar no coração. Se a gente tem acometimento renal, vale a pena dar uma olhada com carinho no nosso coração para ver se não tem um componente congestivo, uma cardio renal, algo do tipo. Então, só resumindo o Fred pedir bastante coisa, mas o que eu queria ver com carinho, se ela tem é, se a cefaleia continuou ou se isso realmente foi esquecido, se foi uma queixa frustra, a pesquisa do CMV que a gente pediu lá atrás, se saiu alguma coisa
2: e imagem do trato urinário e se alterou na urina. Esse lembrete é bem bacana, né? apesar do nome ser doença renal policística do adulto, ela é multissistêmica, né? você vai ter acometimento em vários locais com aneurismos cerebrais, a disfunção valvá e outras coisas. Você tem essas respostas aí, Fred?
0: Bom, pessoal, vocês comentaram bastante coisa. Algum desses exames a paciente está fazendo, a gente não tem o resultado ainda, mas a próxima alíquota já vai dar o diagnóstico. Então, eu queria
1: que vocês já dessem a ideia do que vocês acham que é, qual que é a ser mais provável para vocês aí. Muito bom esse caso, Fredando é para a gente queimar aqui a cabeça durante um bom tempo. E para mim é essa linha de raciocínio. Esse caso, esse VCM chama muita atenção, é muito baixo. São poucas causas de uma anemia microcítica tão importante. E para mim a, a resposta vai estar tá na medula. Eu acho que a gente tem que ir na medula e colocando assim como principais hipóteses, talvez essa essa síndrome mielodisplásica com talassemia, acho que é muito também forte a possibilidade de um parvovírus que justifica boa parte do quadro clínico dela. Justifica a anemia, justifica a e aquelas outras anemias né acho que também Pode ser. E aí, assim, nessa altura, a gente já tinha que ter também as sorologias para tudo, né? HIV, hepatites. Se vem tudo negativo, talvez até expandir. EBV, CMV a gente já pediu, né? Também está aguardando. E aí eu acho que essa disfunção renal aí é multifatorial. Talvez pela suspensão dos imunossupressores. Alguma agressão aguda pelos medicamentos. Está mais nesse contexto.
3: O povo gosta de pôr a culpa no Covid, né? Uhum. Ah, será que? Se aí do Covid. Lembrar que algumas coisas falam contra, né? Pensar numa injúria renal aguda relacionada ao Covid, uma disfunção do transplante relacionada ao Covid. Primeira coisa é que ela não fez ciência respiratória, ela não foi entubada, ela tá. não fez um Covid grave pulmonar, para pensar que ela fez um Covid grave renal. Tá. Outra coisa que a gente pode pensar, CPK. A gente não contou de CPKs alteradas, ela não tinha uma presença de sangue na urina para pensar em mioglobina, né? Para pensar numa lesão por pigmento, então a gente fala, poxa, isso fica mais fraco para o COVID. Outras coisas do COVID, COVID faz doença glomerular, pode fazer doença glomerular graves, existe relatos de GFR colapsante e qualquer outra glomerulopatia relacionada com COVID, mas seria uma proteinúria mais exuberante que não é o caso dela. Então a gente fica Meio assim, poxa, pode ser do Covid, é, se não achar nada. Mas realmente eu queria a imagem do trato urinário. E quem sabe, se possível, que essa plaqueta vai ficar difícil, uma biópsia desse enxerto. Essa biópsia do enxerto talvez coloque algum diagnóstico. Se fosse para chutar em diagnóstico, vou deixar o João falar antes, mas eu iria mais para esse lado antes de falar realmente uma precisão diagnóstica.
2: Eu também acho. Eu acho que a gente precisa de mais investigações para poder dar um chute mais preciso. Mas considerando uma paciente transplantada que evolui com essa disfunção renal e anemia importante, concordo que o vCM parece ser uma pista, mas a resposta deve estar em alguns dos dois órgãos que são afetados, ou na medula ou no rim, como vocês já mencionaram. Pensando em grupos de etiologias, para mim, fica mais forte, ou alguma leucose, alguma neoplasia de linhagem hematológica, talvez o que fala contra isso, a rapidez do quadro, que evolui muito rápido dentro do hospital, eu não esperaria que uma neoplasia dessa categoria evoluísse tão rápido, sempre forte, eu acho que eu, eu coloco em primeiro lugar, alguma infecção de paciente imunossuprimido, algo que a gente não conseguiu ver ainda, porque as investigações estão aguardando, talvez algo que esteja escondido na medula ou no próprio rim fazendo esse tipo de acometimento tubular, talvez por isso que a urina 1 não é tão rica. E talvez, correndo por fora, essa hipótese de alguma droga ter incidido e predisposto a algo, como o Iago já pontuou, e o que fala a favor dessa hipótese é o fato de isso ter se desenvolvido dentro do hospital. E você, Paulo?
3: Se fosse para apostar, eu juntando caquinhos, juntando pontinhos que o Fred soltou pra gente. Anemia importante, com uma tendência a uma pancitopenia, com linfócito sempre muito baixo quem sabe um imunofeno aí desse sangue periférico, se a gente já achava alguma coisa, Se não iria mesmo para o mielograma, o mielograma é muito importante. Com B12 alta, vamos pensar em linfoproliferação, paciente transplantada prévia está em risco aumentado de um tipo de linfoma, que é o linfoma específico, que a gente chama de PTLD, que é uma linfoproliferação pós-transplante de órgão sólido, muito relacionada com viremia GBV, que uhum. podem acontecer nessa situação. Eu tenho um insulto agudo, com um Covid no caso e o que era subclínico, o que a gente tinha subclínico termina ficando clínico termina aparecendo na paciente. Então ela entra com uma insuficiência respiratória, com quadro pulmonar de Covid, melhora do Covid. E aí começa a apresentar, ela sai do subclínico, vai para uma fase clínica de uma linfoproliferação relacionada ao transplante. Eu apostaria em algo do tipo, ou um CMV invasivo, CMV pegando rim, pegando medula, pegando pulmão, fazendo vidro fosco
2: pulmonar junto. Boa! Só queria transmitir para o ouvinte o clima de tensão que se instala na mesa nesse momento. <risos> que eu não sei se vocês conseguem perceber pelo podcast, mas está todo mundo tenso com o que vai vir agora. Então, pessoal, vamos lá. Entrega o ouro.
0: É agora. <risos> então, alguns dos exames que vocês comentaram foram feitos. Então, foi feito, foi feito PCR para CMV, que veio negativo. Foram feitas sorologias que vieram também negativas, HIV, sífilis, hepatites. É BV pesquisado? Não foi pesquisado, é BV, não estava disponível na época. E aí, como é que foi esse caso, só para vocês entenderem o que, que a gente pensou na época? Na chegada, esse paciente, essa paciente então, apresentava essa plaquetopenia inicialmente, que a gente pôs na conta do Covid, e um DHL levemente aumentado. Então tudo isso tinha ficado na conta do Covid, uhum. e a lesão renal, quando foi piorando, foi feita uma suspeita de é, aumento de tacrolimus, então, uma, uma tacronemia aumentada e foi, suspe, foi suspendido o tacolimus, pensando que ele também podia estar auxiliando na plaquetopenia, linfopenia, etc.
2: Uhum.
0: E a gente comprou como isso. E aí começou esse VCM baixo, VCM baixo, VCM baixo, a gente chamou hemato. Tá. Essa paciente foi de um HB de 7 para 4.6. Meu Deus! E aí, quando a, a, a hemato foi avaliar, eles fizeram a hematoscopia novamente. Boa, e aí? E aí, a hematoscopia deles veio presença de esquizócito. Ah... Na hematoscopia, a gente viu nos hemogramas, não tinha essa presença de esquizócitos... Na, na hematoscopia que sai ali do, do aparelho, mas dele saiu. E aí a gente comentando com eles essas hipóteses de... Por que, que esse VCM está tão baixo? E aí eles comentaram que o aparelho leu o esquizócito... Como hemácia. Como hemácia. Ele é pequeno. E abaixo o VCM. Ah. Então, é por isso que esse VCM está tão baixo. E aí eles fizeram o um diagnóstico presuntivo de uma mate,
2: né? uma microangiopatia trombótica provavelmente secundário tacrolimus. Uma coisa que o Paulo mencionou, né? Acho que mais do que a contagem automatizada, tem que ter a pesquisa de esquizossos, né? Pô, Fred, falei... <risos> Cadê a hematoscopia?
3: Procura a hematoscopia. Olhou no microscópio. Falei, olhou no microscópio. Você falou, olhou. Me
2: ajuda a te ajudar. Ô, oh, Fred. Ele Falei. pediu e eu
3: escondi de propósito. Escondeu. Aí não tem como adivinhar. Aí é complicado. Aí é um esforço hercúleo conseguir <risos> diagnosticar com dados escondidos.
0: Na, na época, a gente, a gente checou os hemogramas e realmente a gente não pediu um, uma pesquisa específica de, de esquisócitos. Teve várias coisas nesse caso que deixaram a gente não pensando em mate, né? A gente não é. sabia dessa relação do VCM baixo tá. para mate. A gente tava pondo tudo na conta de outras coisas, tacrolimus, é, covid, etc. E esse DHL também a gente comprou como se fosse do covid. Então, assim, a gente passou na nossa cabeça isso, é, esse quadro de mate, que era se você pegar... Hoje em dia, rever os exames, você fala assim: anemia com plaquetopenia. DHL aumentado. Com DHL aumentado, isso tem que vir na cabeça. né? E agora a gente, eu, o VCM baixo entra nesse diferencial. né? Então, se tiver com anemia com VCM baixo, plaquetopenia num paciente com DHL
2: alto, considerar uma máquina. Isso, então, pra marcar para o nosso ouvinte: a combinação de anemia com plaquetopenia tem que chamar a atenção para as microangiopatias trombóticas. E levantou essa hipótese, é igual a pesquisa direta de esquizosto porque é ele que vai te sugerir. E vindo com a disfunção renal,
1: fortalece ainda mais essa hipótese. Caso muito bom, hein, Fred? Então, quando a gente vê o título do episódio, anemia condição renal, uma das primeiras coisas que chamava a atenção era essa hipótese. Mas, assim, o caso foi envolvendo a gente, como se fosse, assim, uma, uma novela, um, um, um filme de suspense. A ideia era essa. E a gente ficou tão... Envolto. Envolto nessa névoa gerada pelo Fred, que acabamos levando a rasteira. Eu, pelo menos, levei uma rasteira desse VCM aí. Mas foi uma maldade, né? Escondi os a
0: pesquisa direta de eu escondi de vocês. Mas realmente não tinha sido feita durante todo o processo.
2: Mas, de fato, o caso era enganoso, que se você se confiar só na contagem automatizada e nessa avaliação... Você pode incorrer no erro. Essa é uma hipótese que se ela passa pela cabeça, ela tem que ser descartada, né? Porque é muito grave. E a paciente evoluiu como? Então, essa paciente teve essa piora do HB, ela acabou sendo transferida para a UTI
0: e acabou fazendo plasma férise, né? Então, é, a suspeita ficou como uma uma mate secundária tacrolimus mesmo e ela chegou a ficar um mês na UTI fazendo plasma férise a cada alguns dias com dificuldade de voltar o HB e a plaqueta. Mas depois ela teve alta e ficou bem.
3: O Fred, só complementando, no, nas microangiopatias trombóticas, a gente tem que fazer uma pesquisa, não é diagnóstico de fim, é, tem uma nova hipótese diagnóstica, a primeira pergunta é se foi solicitada a pesquisa do anticorpo anti s 13 para tentar fechar para trombocitopênica trombótica ou se isso era uma machu. Se pensando que isso fosse uma machu, se naquela diarreia lá atrás foi pesquisa pedido pesquisa para as toxinas uhum. patogênicas, né? Uma shiga toxina ou mecoli produtora de toxina shiga-like. Lembrar que existem outras anomalias que podem fazer CHU, tacrolimus, idiosincrasicamente, ou seja, não depende do nível, pode induzir uma síndrome hemolítico-urêmica que a gente chama de atípica. E além disso, a gente pode ter anormalidades do complemento e da via da metabolização da vitamina B12. Volto a falar que aquela B12 alta estava estranha e vocês ignoraram a B12 que eu tanto insisti em com vocês, <risos> talvez possa ter alguma dica aí. Falando de trabalho hercúleo, lembrar do trial Hércules, do caplacizumab, terapia padronizada hoje para tratamento das púrpuras trombocitopênicas trombóticas e uma coisa que não pode esquecer tem um paciente com anemia hemolítica microangiopática ou seja com presença de esquizócitos plaquetopenia e ira eu tenho que calcular o plasmic para predizer o risco desse paciente estar numa PTT e eu precisar de plasmaférise urgente.
2: Muito boa essa informação hein Paulo? Eu vou marcar, a gente não consegue confirmar o diagnóstico de PTT na porta, então você vai fazer uma inferência apoiado pelo plasmic para já começar a tratar e depois você vai confirmar, mas você já tira logo porque a mortalidade é altíssima na ausência de tratamento e o plasmic é um score que consegue predizer o risco daquela apresentação ser de fato por púlpura trombostopênica trombótica, a gente vai colocar nas referências do episódio esse score pra vocês. Top! É, Fred, uma rasteira, vou dizer, viu? Eu não venho mais pra esse podcast discutir casos que o Federico Amorim apresenta. Me, eu me demito. São
1: os melhores casos, são os melhores casos. Só porque dá mato, né? Ele falou isso, né? <risos> Beleza. E tem salve, professor, hoje. Vou mandar um salve pros meus...
3: Grandes guerreiros que estão sofrendo no pronto-socorro da clínica médica da escola. Meu grupo de R1, André Ferneda, Gabriel Góes, Letícia, Paula e Leonardo da Infecto. E os R2, Guilherme, Mariana Jack, Isabela e Pedro Gregório. Vocês estão lutando firmemente bravamente aí, apesar do Covid, mas estamos firmes e fortes nisso
2: aí. Fredão, e o desafio da semana passada, o episódio do jogo da imitação...
0: Então, João, a resposta do desafio oh. da semana passada era a doença de Fabri. Olha só, hein? É um paciente com AVC, é um paciente jovem que fez um AVC, tinha uma, uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica e tinha um sobrinho dele que já tinha o diagnóstico de doença de Fabri.
2: Beleza, Fredão. Doença de... Esse episódio está clínica médica Cê forte, viu, né? viu? Metendo doença de Fabri <risos> agora aqui. Brincadeira. E como é tradição aqui no podcast, o convidado faz o desafio. E aí, Paulo, o que, que vai ser dessa vez? Então preparei um caso desafiador, já que o Iago disse que a anemia é
3: mais importante que o rim. A gente vai tentar juntar os dois. Olha e, só. E na verdade a gente não vai falar bem de anemia. Então, você é o médico da unidade de saúde. Você está atendendo uma senhora dos seus 50 até os 59 anos. Hum. Ela começou o acompanhamento lá em 2011. Com você, ela era hipertensa, diabética, tinha uma creatinina ao redor de um e-mail, que vai dar um clearance aí adequado para ela, o DRC estadio bom ainda, não tem um estadio tão avançado. Em 2012, ela fraturou o quadril, ela teve uma queda, fraturou o quadril, creatinina subiu, ela fez uma disfunção renal transitória, bateu 1,9 de creatinina e depois voltou para um e-mail. Então em 2013 ela tinha um e-mail. Em 2014, 1,6. Em 2018, subiu um pouquinho, subiu para 2,4. Agora você tem toda uma investigada, não conseguiu achar direito. Passou um tempo, passou a pandemia, ela ficou um tempão e ela volta agora para você 3,1% de creatinina. Urina 1, não conta muita coisa. Ureia, ao redor de 100%. Potássio, sódio eletrólitos, cálcio, ácido úrico, tudo normal, não tinha nada alterado, só que te chamou a atenção um negócio estranho.
2: Você
3: hum. foi revisar os ecos dela e você percebeu que o controle diabético estava bom, o controle da pressão estava bom, só que o eco foi desenvolvendo uma disfunção, uma disfunção diastólica, que agora já está na casa do moderado. E além disso, você notou que o hemograma, ela foi progredindo a disfunção renal, só que em vez de aparecer anemia... Apareceu uma bendita de uma poliglobulia A mulher começou com um hematócrito cada vez maior Já tá beirando o hematócrito de 55 HB sempre alto Com VCM normal Reticulócito tende sempre na casa do superior E agora, Iago? Cadê
2: o seu pai? <risos> Rapaz... Queria agradecer de coração a presença do Paulo Lenz aqui, era, uma, era um convidado que a gente queria há muito tempo no nosso podcast de fato tinha que ter um caso à altura. Acho que foi um prazer discutir esse caso com você, relembrando a residência.
0: Ele pediu várias vezes a pesquisa de
2: esquizórdia e eu fiquei só escondendo aqui para falar no final. Maldade, maldade, né? E Fred, só queria dar uma última informação desse podcast que... Pois de. Nessa semana vai completar 500 mil reproduções do podcast. A sua voz já foi ouvida meio milhão de vezes, Fred. Nossa, péssimo, péssimo. <risos> Ainda bem que eu faço parte dessa iniciativa que leva a sua voz para os quatro cantos do mundo. Isso é muito ridículo.
0: <risos> Barry White, né?
2: <risos> Exato, você é o Barry White brasileiro. E, e, a, gente, e a gente desacreditou no começo, né? Eu fui é, contra, né? Sempre, sempre. É, eu nunca vi o Freud ser a favor de nada. Ele é, ele é a favor de ser contra. <risos> e a gente
0: fez uma aposta na época que se o João ganhasse, ele ia poder colher uma gaso minha. Você Exato,
2: é eu lembro. O Fred disse que não ia durar, sei lá, cinco episódios. Já colheu, não? Ainda não. Tô guardando a 40 por 12 pra colher. Valeu demais pela presença aqui, hein, Paulo?
0: Valeu. Falou, falou, falou. Valeu, valeu, falou, 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 falou.
1: saber que o Fred assiste o Big Brother. Eu sei.
2: Mas esse, esse, tem quem assistir essa edição. Muito bom.
1: Né? Ah, que tem aquela galera da Meiuca que só acompanha pelo Instagram, pelo Twitter, mas tem uns que são fã de carteirinha e o Fred é fã de carteirinha. Eu fiquei Cara, sabendo hoje.
0: Mas eu fui uma, o Pedro foi em casa uma vez para assistir. Na verdade, foi fazer outra coisa, mas acabou assistindo. Ele fica no Twitter e vendo ao mesmo tempo. Ele é uma loucura, assim, ele fica lá comentando, aí ele vê, nossa, será que alguém comentou?
3: Eu assisto por Me redes cara,
2: sociais. A... <risos> ele é meio, ele é meio. Eu ah, assisto meu, por cara.
3: redes sociais, ali acompanho.
2: Vamos lá? Bora lá, bora lá. Bora.